1: consume responsablemente. Don Julio tequila 40 por volumen 2020 importado por Diajo Americas New York New York. Si no sabes que el spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
0: Univisión reporta es un podcast de Euforia les se vino y vino a pegar mi carro y me asusté. Pues que mucha gente se desnuda, hacen lo que quieren ahí y está cerca de la escuela. Las casitas ahí están unos levantadas, otras las voltean y este es un desastre. Cerca de 600 mil personas viven en la indigencia en Estados Unidos y cada año la cifra crece. Activistas exigieron a las autoridades soluciones viables para los desamparados y no criminalizar la pobreza. La mayoría se concentra en California, donde los planes para combatir la crisis no han dado los resultados
1: esperados.
0: ¿Cómo se está abordando la crisis de la indigencia en Los Ángeles? ¿De qué se tratan las nuevas medidas punitivas que se están tomando? ¿Qué hace falta para que funcionen los planes para resolver esta situación? Hoy vamos a analizar la crisis de indigencia en California con Andrew Funk, quien dirige una iniciativa llamada Homeless Entrepreneur, que busca empoderar a las personas para salir de la indigencia. Funk basa sus estrategias en su propia experiencia porque él también, llegó a ser una persona sin hogar.
1: La gente no es consciente, no empatizan, no tienen el conocimiento correcto, por lo tanto lo ven como ellos son ellos y no son nosotros.
0: Hoy es jueves primero de septiembre. Soy León Krause y esto es Univision Report. Andrew, en términos generales, en Estados Unidos, ¿qué tan grave hoy es el problema de la indigencia?
1: Creo que es tan grave que la gente no sabe ni resolverlo con fondos. Es decir, creo que el problema no es tema de dinero. Creo que el problema real es que la sociedad no tiene el conocimiento adecuado o correcto para reconocer cómo participar. Entonces, a nivel de Estado, lo que tiene son programas que tratan de abordarlo los principales enfocan en el tema de alquiler para individuos o familias y el otro fondos a nivel de operativa y gestión para grandes entidades. Pero es tan grave que un estado como California, para entendernos, representa un 29% de la población sin hogar e indigencia en Estados Unidos.
0: La crisis de personas sin hogar en Estados Unidos es cada vez más alarmante. Los datos más recientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano hablan de que se trata de más de medio millón y la pandemia podría haber aumentado todavía más ese número.
1: Una crisis de indigencia de proporciones nacionales requiere una respuesta federal. La crisis de la indigencia en Los Ángeles es realmente preocupante.
0: California es el estado donde se concentra la mayor cantidad de personas sin hogar, con más de 160 mil. Solo en el condado de Los Ángeles hay cerca de 66 mil personas desamparadas. ¿Por qué es tan particularmente grave en California este problema?
1: Hay que pensar que la riqueza atrae la pobreza. Si pensamos en la vivienda, el hecho que la gente no tiene los ingresos para pagarlo. Estaba con una becaria que se llama Jinjun de China y está estudiando en University de California, Santa Cruz, que por lo que entiendo yo es el sitio con más sinogrismo en toda California, y los precios de la vivienda son muy caros. Y hay mucha gente que no pueden pagarlo. Entonces, cuando no puedes pagar el alquiler, acabas en una situación de sinogrismo. Hay que entender que el marco de sinogrismo va más allá de una persona en la calle. Puede ser una mujer en maltrato, puede ser una persona que está viviendo con demasiada gente en su hogar, una persona que está a punto de salir de cárcel, una persona que está en un albergue de ayuntamiento. Y realmente es una situación muy compleja y, a mi parecer, no se está enfocando correctamente para acabar con ello. La realidad es, para mí o mi entender, sin hogar es cuando tu hogar resta más que aporta. Y la verdad es vivimos en una sociedad que si no tienes un buen trabajo, si no tienes todo lo que se espera de ti, se ponen muchas pegas a participar en la sociedad. Por lo tanto, la vivienda asequible es un problema muy grave.
0: Los Ángeles está pidiendo también
1: ayuda para programas de salud mental.
0: Muchas de estas personas pues tienen problemas mentales y están deambulando durante todo el día por doquier.
1: Habla mucho en California de dos cosas también, que es el tema de las personas que salen del cárcel y la falta de recursos y servicios holísticos para que puedan entrar en la sociedad de nuevo. Y también el tema de salud mental.
0: En la gran ciudad del sur de California se concentran diversos factores que contribuyen al aumento de la indigencia, violencia, drogas, actividad de pandillas, esto según el programa de asistencia a las personas sin hogar en Los Ángeles. Y a todo esto se suma otro factor que es determinante. Los Ángeles es una de las ciudades con las rentas más altas del país. Una encuesta de la oficina del censo reveló que un tercio de los inquilinos de California dijeron que no sabían si podrían pagar el alquiler debido al impacto económico que sufrieron durante la pandemia. Casi la mitad de estas personas que expresaron la preocupación de no poder hacer frente al pago de alquiler son latinos. La vivienda, el acceso a la vivienda asequible. En California en particular es muy pero muy caro construir vivienda asequible. Los costos son incluso ridículos. Hay mucho dinero disponible y, sin embargo, no se construye ni de lejos lo suficiente, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, en donde se pues, eh, presume la construcción de un edificio con 200 unidades cuando lo que se necesita son 200 edificios con 200 unidades. ¿Por qué es tan difícil construir en grandes ciudades como Los Ángeles?
1: Bueno, hay muchos intereses que están ahí. Por lo tanto, hay gente que desde luego quieren tener el máximo ganancia de su inversión. Por lo tanto, creo que ahí se necesita negociar para tener un porcentaje de la vivienda que se podría ser vivienda social. Yo creo que es un modelo en el cual van a acabar haciendo porque tener 160 y pico mil personas sin hogar en tu ciudad, skid row, todos los homeless encampments ¿no? de las tiendas por todos los sitios afecta la salud y bienestar de la ciudad. Y creo que la gente no es contiente, no empatizan, no tienen el conocimiento correcto por lo tanto, lo ven como ellos, son ellos y no son nosotros. Entonces, hay unos conceptos de conocimiento muy básico, porque el conocimiento permite que las personas puedan reconocer cómo participar en un cambio positivo. Sí
0: necesitamos viviendas provisionales porque estamos en una crisis que es absolutamente fatal, literalmente fatal. Gente está muriendo en la calle. Aparte de los fondos federales, estarían los 1.400 millones de dólares del gobernador Gavin Newsom.
1: Y yo estaba buscando key players, ¿no? personas principales en lo que es la reducción de la pobreza y sin agrarismo. Y me quedé casi en blanco, me quedé en blanco. ¿Por qué? Tendrás, por ejemplo, el gobernador de California, tienes el USICH, generales grandes, pero podemos nombrar personas que realmente están liderando el proceso, una cara visible diciendo esto no es permisible, no podemos tener tantas personas ni nadie realmente en la calle, pero desde ahí un problema que no se toca nunca, estas personas que reciben una vivienda de por siempre, por decirlo, pero no reciban nada más, hay muchos suicidios porque ya no tienen nada que esperar. Y lo que yo he vivido es, podemos hacer una de dos cosas, ayudar a la gente a sobrevivir o vivir bien. Y también podemos ayudarles a tener una vida digna o una muerte digna. Es una cosa a tener en cuenta, la mayor parte de los recursos, y verás, se destina a asistencia a nivel de COVID a nivel de lo que está pasando en Ucrania, siempre es asistencia, casi todo. Entonces las personas muchas veces tienen que esperar meses y meses. Hablé con una organización se llama Code of Vets de veteranos sin hogar y están esperando unos 15 meses para recibir los vouchers, para recibir ayuda para entrar en el sistema de nuevo. Y 15 meses para una persona que ya puede tener problemas de salud mental en la calle, te mata, la pobreza mata. Y estar en una situación sin hogar deteriora tu bienestar y tu salud. Y eso es un problema muy grave.
0: Como parte de la búsqueda de soluciones al problema de la indigencia, Los Ángeles aprobó una nueva medida que ha traído reacciones encontradas. Al volver, vamos a analizar de qué se trata.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Hace poco, un comité del Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó una enmienda a la ley que regula la ubicación de los campamentos para personas sin hogar. Quedan prohibidos estos campamentos dentro de los 500 pies alrededor de todas las escuelas y guarderías de la ciudad. No arrestamos a nadie. Lo único que la ley hace es de que previene que una persona viva 500 pies de una escuela o de un centro de cuidado infantil. Según Los Angeles Times, la encargada de las relaciones del distrito escolar con el gobierno declaró que los campamentos son inseguros y traumáticos para los estudiantes, los familiares y el personal cuando entran al campus escolar. Sin duda es una decisión que padres de familia que quieren mantener a sus hijos seguros celebran.
1: ¿Qué digo que es justo? Porque no les están diciendo no vivas ahí, sino 500 pies. Respeta para que te respeten.
0: En eh, algunos sitios, entre ellos Los Ángeles, se ha optado por también una serie de estrategias punitivas, digamos, el retirar indigentes de ciertas zonas, y ahora estas reglas que se han adoptado, por ejemplo, que prohíben la presencia de los indigentes, de las personas sin hogar, a cierta distancia de parques, escuelas y demás. 500 pies. ¿Esto ayuda en algún sentido, Andrew, o es nada más una suerte de solución a muy corto plazo que no soluciona nada? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Desde luego, no es una solución. Estaba en Minnesota hace poco y visitando las tiendas, ¿no? los encampments que tienen ahí y hablando con las personas ahí. Y una mayoría de las personas en este particular tenían muchos problemas con los opioides, ¿no? de heroína y demás. Pero se movía un lado a otro. En inglés, whack-a-mole. ¿Sabes? Los niños que juegan ¡pam, pam,
0: pam! Le pegas en un lado y aparecen en otro lado.
1: Y se acaba en otro. Entonces... No puedes ganar este juego, es un sinfín. Esta ley empuja a las personas de un lugar a otro sin ofrecerles recursos. Es un sinfín en el cual mueves una persona a una zona y se va a otra zona. Está ahí X tiempo, X meses. Y lo que hacen es entran y tienen cinco minutos para irse con sus pertenencias que pueden llevar y irse. Y si no, tienen que ir a la cárcel. ¿Qué mensaje estamos dando a estas personas que podrían querer y tener ganas de participar y cada dos por tres, porque un mes, un mes y medio, dos meses no es suficiente tiempo para cambiar tu vida. Necesitas mucho más tiempo para que te quitan todas las cosas y te muevan a otro sitio. Prohíbe además
0: de instalar campamentos, el dormir en las aceras, dejar basura y hacer sus
1: necesidades en plena calle. Quienes estén en violación de esta medida podrían recibir multas y hasta enfrentar cargos criminales. Realmente el problema no es que están 500 pies una escuela ni una guardería. El problema es que existen personas que no tienen hogar en la ciudad. Si pensamos que resolviendo, moviéndoles 500 pies y un pie más, ¿Resuelve el problema? Estamos muy equivocados.
0: Debido a la pandemia, se flexibilizaron leyes y las autoridades permitieron levantar campamentos de indigentes en zonas prohibidas. Un juez del Distrito Central de California emitió una orden el año pasado para que las autoridades ofrecieran refugios. El magistrado decía que Los Ángeles ha perdido sus parques, playas, escuelas, aceras, carreteras debido a la inacción de los funcionarios de la ciudad y el condado han dejado a nuestros ciudadanos sin hogar, sin otro lugar a donde acudir. Pero los campamentos permanecen en diferentes espacios de la ciudad, incluso los espacios residenciales. Los residentes de una zona, por ejemplo, como Echo Park, un sitio bonito en Los Ángeles que había sido tomado por la comunidad indigente, te diría, bueno, sí, yo entiendo, pero la presencia de esta comunidad que defeca en el lago, que simplemente ha tomado este lugar, reduce el valor de mi vivienda, de mi propiedad, del trabajo de toda mi vida. ¿Qué le responderías a esa persona?
1: Primera cosa que diría, ¿por qué la ciudad no les dan un, urinal, un sitio donde pueden usar el lavabo correctamente? ¿Cuánto cuesta realmente que la ciudad pone algunos porta-potties donde pueden usar? Vamos a ser tan egoístas que nos importa más el valor que puede subir o bajar, que puede subir y bajar es el mercado, el mercado sube y baja, que pensar que hay personas muriendo en, en nuestra zona. Están muriendo y estamos discutiendo que el precio de nuestra vivienda es más importante de sus vidas. Si el problema es que urinan y usan lavabo sin un lavabo, hay que preguntar por qué lo hacen. No hay nadie que lo hace por gusto. Yo estaba en Tarragona durante tres años y medio, yo pasé uno a cinco días cada mes, en por todo el mundo, durmiendo en la calle para conocer la situación, entender lo que era. era. todos durmiendo en la calle. Y esto lo hice hasta COVID. Pero en un momento en Tarragona, después de comer garbanzos, que garbanzos por la noche sin hogar ya es delito, pero bueno, eso es lo que me daban. Y estaba caminando a las cuatro de la mañana por el centro en el casco antiguo y tenía que usar lavabo. Fui a un local, no tenía dinero para consumir, no puedes entrar. Cuatro sitios me han dicho que no podré entrar. Tenía que usar la baba. Tenía que tomar la decisión de buscar un sitio entre los coches. No por gusto, por pura necesidad. Lo podía aguantar. Quería llorar. Te quita la parte de humanidad tuya. La dignidad. La dignidad. Entonces, si alguien tiene esta pregunta, debería hablar con esta comunidad porque no, no se habla. No hay comunicación. Y posiblemente, y muy probablemente, dirá, Señor, no tengo ningún sitio donde ir. Y esto es una realidad, es una falta de recursos. Es muy fácil resolver esto. Esto es fácil de resolver.
0: Andrew, nos has ayudado a entender el problema, la situación macro y micro, diría yo, de
1: este grave problema.
0: ¿Quién lo ha hecho bien?
1: Hay un conocido para amigo, se llama Sam Samberis. Él creó Pathways Housing First, pero se modelo bastante conocido. Y yo hablo con él constantemente porque su modelo y el modelo de Homeless Entrepreneurs es un poco diferente. Él creó su modelo basado en la gente que no podía trabajar no solo un par de horas a la semana. ¿no?
0: ¿Por qué no nos explicas qué es el concepto Housing First?
1: El concepto que entiendo yo basado en una relación con la persona que lo ha creado era un concepto en el cual había muchas personas que tienen problemas de salud mental y sustancias. Y en los 80, si no me equivoco, es cuando cerraron todos los centros para personas con psicodependencias. Por lo tanto, de repente, un y un Entonces, la idea es que das una casa de por vida o un tiempo muy largo a las personas sin juzgarles. Tienes un espacio donde pueden recuperar su vida. Eso es la base de Housing First enfocado en las personas que realmente están tan lejos de la integración.
0: Antes que nada, tener un techo.
1: Primero es tener un techo. La diferencia entre este modelo y lo de Homeless Entrepreneur es nosotros enfocamos en empoderar a las personas para salir de la pobreza. Por lo tanto, el programa de una ayuda telefónica porque el conocimiento, lo primero que tienes que saber es la información de las personas, escucharles. Después un programa que a también se llama Voces sin Hogar. Este programa... Ellos cuentan su propia historia, su primer nombre, la ciudad donde se encuentran, sus circunstancias actuales y lo que necesitan. Es su primer paso. Y el siguiente es programa HELP. Y en este programa es enfocar que la gente pueden ser trabajadores y ciudadanos activos. Este modelo es para protegerles, para darles una seguridad para que puedan estar bien. Eso es, es muy correcto y creemos que es muy importante, pero hay otra parte que no suele hablar es todas las personas como yo que he vivido un, una situación de sin hogar y por esto estoy involucrado tanto, cuando te pasa a ti lo ves con otros ojos, pero todas las personas que han caído y la mayor parte de las razones por falta de ingresos, han perdido trabajo, una ruptura de familia, de enlaces familiares. Y todas esas personas que quieren y pueden participar están cerca pero no tienen apoyo y muchas veces cuando consigan avanzar un poco, la gente dice, ya tienes que hacer todo solo, porque toda la ayuda del gobierno normalmente enfoca en la parte asistencial. Por eso también el Housing First tiene tanto éxito, porque está enfocado en la parte asistencial de las personas que necesitan este tipo de ayuda casi de por vida.
0: La clave es, puedes comenzar a apoyar, pero no hay que soltar a la persona, sino hasta que se consolida.
1: Claro, pero en este caso hay una gran parte, parece más grande de lo que es que es las personas que no se contemplan participar activamente en la sociedad de nuevo. Pero nosotros creemos que todo el mundo tiene que participar dentro de sus posibilidades y todo el mundo puede participar. Si alguien ha perdido las manos, los brazos en un accidente, dice, no puedo trabajar, no tengo manos. Y le digo, pero hablas muy bien. Puedes hablar en un centro de teléfonos. Hay muchas cosas que se puede hacer, pero normalmente las personas están apremiadas por lo que no tienen. Están subvencionando sus carencias. El problema es que no se puede vivir en un sitio si no tienes los ingresos suficientes. Desde ahí tenemos que pensar cómo podemos redistribuir la riqueza de otra manera o cómo podemos encontrar otros sitios donde pueden venir, vivir bien. Pero es el tema más básico para mí, es tenemos que pensar que las personas tienen una potencia y que pueden colaborar. Y si le tratamos como inútiles. Y como son un peso, un pasivo, una carga, una carga, en vez de un valor, eso psicológicamente cambia todo. Cambia todo. Y creo que California tiene una gran oportunidad de demostrar cómo pueden formar esta comunidad. Y el primer paso se está viendo en redes: la comunicación, dando las historias, conociéndolas, pero necesitan mucho más recursos porque todo está yendo al alquiler. ¿Y quién gana dinero ahí? Pues el propietario. Entonces la cuestión es dónde van los fondos ¿no? y cómo están avanzando estas personas. Y lo mejor es preguntar a las personas en esta situación. ¿Estás contento con la ayuda que recibes? ¿Estás contento con tu vida?
0: Andrew, por último, déjame preguntarte esto. Como experto que eres en este tema, si el día de mañana te llamara la autoridad en una de estas grandes ciudades en donde el sinogarismo como nos has dicho es tan grave pienso en Los Ángeles la autoridad te llamara y te dijera Andrew, podemos realizar una cosa ¿qué les dirías? ¿cuál sería esa prioridad absoluta para ti en una ciudad como Los Ángeles para resolver o comenzar a resolver este desafío? una cosa
1: lo que yo pediría es que haya una colaboración de veras entre el público y privado, enfocando en crear una base de datos a nivel real, de real time, de la situación real que hay y desde ahí las necesidades que existen y que comparten esta información a nivel público. Porque sin data no podemos tomar decisiones correctas y hay tanta gente con buen corazón como tú y otras personas, estás tomando tu tiempo de tu programa para hablar de este tema. Es muy valioso. Que las personas dan lo mejor que tienen. Lo mejor, yo hago lo que puedo. Tú también y todas las personas hacen lo mejor que pueden. Pero cuando tengamos más información y mayor conocimiento, podemos tomar mejores decisiones. Y tenemos que pensar que no es solamente el trabajo del gobierno. El gobierno hace un gran trabajo. Pero hay que incluir el mundo privado, los ciudadanos y las ONGs y las universidades. Entonces, yo lo que pediría, perdona la respuesta a Lara León, pero data, 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 involucrar el sector privado porque tienen la riqueza el gobierno sabe cómo gestionarlo pero los que generan riqueza oportunidades es el sector privado lo que yo pediría es que hay una acción que tiene sentido y con data y que dejamos de pelear sobre presupuestos um, por estos uh, de un partido a otro y el enfoque debe ser las personas que están afectadas
0: Andrew, te agradezco mucho tu tiempo
1: lo mismo le digo
0: Como respuesta a la crisis, además de Los Ángeles, muchas otras ciudades de California están tomando medidas contra las personas sin hogar. Por ejemplo, la alcaldesa de San Francisco impulsó una campaña policial contra las personas sin hogar que consumen drogas en el barrio de Tenderloin y Fresno aprobó una ley que multa con hasta 250 dólares a aquellos que entran en ciertas zonas restringidas. Según un reportaje de The Guardian, activistas por los derechos civiles han advertido que este tipo de esfuerzo solo perjudican a los más vulnerables y criminalizan la indigencia nadie al final gana Esta pregunta es para ti ¿qué salida imaginas para el problema el desafío que es la indigencia? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan, Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar.